0: 去屎吧！人生自古谁无屎？曾闻何须看报纸？大家好，欢迎收看《嗯、去屎吧》。嘿嘿，今天呢要来讲一个史上最强的朝代。讲到三国啊，不管是正史还是演义，相信很多人都对这段历史非常的熟悉。不过呢，历史上面最强的朝代，你知道是谁吗？不是三国，而是结束了三国鼎立的晋朝。不说啊，你们可能还不知道炫富啊、吸毒啊、开趴、啊、花美男什么的，甚至多人运动，在这个朝代都非常的流行哦。我们先从晋朝的开国皇帝那个晋武帝司马炎开始讲起。这个司马炎呐、啊，好女色。本来呢，在后宫呢，佳丽就算是挺多的。最后他把吴国给平定了以后，又收编了吴国君主孙浩的几千个老婆。人家后宫佳丽三千人，他可是多达一万多人。大家想想看，一年三百六十五天，就算是一天见一个，得将近二十七年才可以用得完呢。这些妃子啊，不要说名字了，恐怕是连长相他都记不起来。于是呢，这个聪明的司马炎就想到了一招了。哪天下了班以后，他就坐上了羊拉的车，在宫里面转啊转啊转,啊转。羊最后停在哪个宫，司马炎今天呢就宠幸谁。他的爸爸跟祖父都是在马背上面打天下，而咱们的司马炎呢，则是在羊车上面增产报国啊。有一天呢，后宫呢有一个聪明的美眉想到了一个好主意，因为呢羊喜欢吃竹叶和咸的东西，对不对？于是呢，他就在自己的门上面插上竹叶，在地上呢撒上盐水。哎，果不其然，当晚呢羊呢就停在了他门口，而司马炎也就搞不清楚，哎，为什么羊停在这儿？呃，还每天都停在这儿。后来想想看，那反正我只管睡觉就好了，我也不管这么多了。不过呢，这个方法很快的就被其他眼尖的美眉给发现了。每个人都学着插竹叶啊，撒盐水，喝啊，这可把羊给累坏了。整个后宫都是竹叶，羊也不知道到往哪边跑，搞得皇帝也是晕头转向。这就叫做历史上面有名的“羊车忘性”的故事。连皇帝都这个样子了，你觉得晋朝底下的臣子们是怎么样呢？因为刚刚结束了一个三国乱世嘛，大家都想要修身养习，过着安定的生活。所以呢，晋朝呢，从上到下都弥漫着一股浮华奢华的这个风气，也就养成了一个很著名的炫富比赛哟、哦。当时呢，在洛阳城里面有两个富豪，一个呢是晋武帝司马炎的舅舅，叫做王凯；另外一个呢是宰相石苞的儿子，叫做石崇。大家记得了，一个叫王凯，一个叫石崇。当时呢，虽然两个人已经都是复比式排行榜的前两名了哈，可是呢，他们都想要把对方给比下去。王凯为了证明自己是最有钱的人，于是呢，就命令当时的厨房里面的下人洗碗的时候只能用饴糖水来洗碗。饴糖水是什么？就是糖水的意思。要知道，在那个年代啊，百姓想要吃到一点糖，可是一件不容易的事。他还拿糖水来洗碗。不过呢，这个东西呢，被石崇听到了以后，噗嗤一笑。马上就命令他们家的厨房用什么？用蜡烛来当柴火烧啊！这件事情一传开，石崇的蜡烛烧饭对上了黄凯的糖水洗米，马上王凯就被打败了。输了第一站的王凯非常的不服气，于是开始在他家的门口修马路。怎么样修马路啊？他把道路的两旁用紫丝编成了屏障，一共编了四十里长啊！四十里大概是现在的二十公里左右。每个人呢，只要经过王凯家，他都必须要经过这四十公里的丝平之路。可是当时虫听完了以后，他就大笑，哈,哈哈哈！王凯这个没创意的家伙。于是他用了什么？用了比紫丝更贵的彩缎来铺屏障，一铺下去就铺了五十里，不多不少，比王凯还多铺了十里。而且墙壁之间呢，还用香料来粉刷。呵，相比一下，王凯整个就是逊掉了。已经二连败的王凯。还是不肯善罢甘休，于是呢，就向他的外甥晋武帝司马炎求救。这个司马炎已经当了皇帝了，嗯，哦，你们在炫富是不是？没有阻止哦，皇帝一点都没有想要去阻止人家，反而还觉觉得很有趣。皇帝就说：“那我这个宝库里面哈、啊，有一个价值连城的珊瑚树，那舅舅你就拿去去跟石虫决斗吧。”王凯呢，自从得了一个珍宝以后，呵，自信心爆棚啊，特地宴请了石虫跟一般官员来家里面吃饭。宴席之间，刻意向大家展现这个跟人差不多高的珊瑚树。哎，你看我这珊瑚树多漂亮啊！哦，这是皇帝送我的哈。哎，这个哈，这个非常的漂亮。大家看到了这个都赞不绝口。哇，好棒哦！哎，红色鲜艳呢，赞不绝口哎。只有石崇不发一语，他马上从车子里面掏出了一根棒球棒，把皇上御赐的珊瑚树给砸了个稀巴烂。王凯看到这一幕，气急败坏的责备石崇：“你你你你你你你，你知道这是皇上给我的宝物吗？我看你活腻了，你最好赶快赔给我，不然我看你怎么跟皇上交代。”只见石崇不急不徐的叫他的随从回家，不一会儿的功夫，他就搬来了十几株珊瑚树，而且每一株都比王凯的那株珊瑚树还要高上一倍，株株条干挺秀、光彩夺目的，旁边人都看呆了。哈哈哈哈哈哈从此，王凯受了三连败的打击以后，就金盆洗手，退出了这个有钱人的炫富比赛啊，在晋朝，有些人呢把精神花在这种炫富的比赛，当然也会有人费尽心力的在自己的造型上面做文章。在三国时代呢，虽然不乏吕布啊、马超这种所谓的阳光型男，可是呢，到了晋朝，社会风气不一样了。上流社会里面流行了另外一种男士的审美标准，他们认为成天在马背上面打仗流汗的男人太粗俗了，只有那一些细皮嫩肉、面容姣好、谈吐又风趣而又有幽默感的花美男才叫做真男人。在当时呢，有一个叫做潘岳的男子。长得实在是太美了，每次呢坐着牛车去上街，都会被一群的女粉丝给包围，朝他的车子里面去丢水果来表达爱慕之意。哎，不是抗议哦，是爱慕之意。以至于呢，这个潘粤每一次出门的时候啊，他的车里面都是满满的一车水果，这就是一个成语叫做“掷果迎车”的由来了。这种花美男的风气啊，在路上呢被女粉丝围观，这是很正常。来到了最高潮的时候呢，他竟然把晋朝 number、no. one 的美男子魏玠先生给看看到死掉了哦，是什么样的故事呢？我来讲讲看给你们听。魏玠这个人呢，是中国古代四大美男子之一，美貌呢堪比现在的日本第一男公关罗兰。在罗兰的语录里面常常这样子讲，他说：“全世界只有两种男人，一个是我，一个是我以外的人。”不过呢，这种魏界的美呢，又跟罗兰是不一样的。魏界呢，自小体弱多病，他的美啊、哦、是那种有点病态的美，他的皮肤简直就是白里透红，吹弹可破。在《世说新语·容止篇》里面曾经这么记载啊：魏界从豫章至下都，人久闻其名，观者如堵墙。玠先有羸疾，体不堪劳，遂成病而死。话说呢，这个魏界从豫章搬到下都的时候，街上的老百姓听到说，哎呀，美男子来了，每个人呐、啊、都悉家待卷的，要来看一看这个传说中的花美男是长什么样。于是呢，形成了一堵又一堵的人墙，阻碍车队的前进。这个魏界这家伙呢，本来他身体就不好，经过长时间的塞车奔波，身体负荷不了，竟然就一命呜呼啦，成为中国的历史上第一个被自己的帅给帅死的男人。我也想这样子死吧。不过呢，晋朝荒唐的事情可不止这些。当时的上流社会不仅爱漂亮，而且还流行嗑药。他们嗑的这种药呢，又叫做五十散，五个石头的散。据说呢，这种的药嗑下去以后，皮肤可以变得年轻，而且有弹性，简直比 S K two 还要好用。五十散。在两晋的时候呢，也深受文人墨客的喜爱。他们刻了药以后，灵感一来就写诗论赋。大家可能不知道，咱们的书圣王羲之其实就是五十散的超级客户了。当时呢，有另外一个美男子叫做何晏，他可以说是五十散的最佳代言人。这个何晏是谁呢？何晏呢，乃是东汉末年的大将军何进的孙子。何燕呢，不仅长相清秀，就像类似上述的那些美男子一样，而且他还很喜欢穿女装，堪称伪娘界的始祖。但是呢，这个何燕呢，在性相上可是道道地地的男子汉了。史书形容他说呢，是一个沉迷女色之徒，所以他是直的。但是呢，因为何济何燕呢，身体条件不佳，他就四处去寻找壮阳药，因为他。你知道吗？就是沉迷女色嘛。刚好呢，这个五石伞又具有壮阳的功能，让人刻了以后，人人都可以变得金枪不倒，夜夜春宵啊。于是呢，他夹后道秀伯常常召集了一堆名士裸体相会，纵酒放歌，跟罗志祥一样搞多人运动，这才导致五石伞快速的在晋朝的上流社会之中流行起来。而且毒品呢，一般都是贵的吓死人，不是我们这种寻常老百姓可以吃得起的。很多人为了炫富，生怕自己刻五子伞没有人知道，常常刻完呢就跑到大街小巷上面去发作。很多穷人呢，其实也在街上装成毒瘾发作的样子，来装作自己也是上流社会，而闹出了不少的笑话。以上呢就是咱们今天史上最强的朝代的内容。如果大家要是有什么不同的看法，欢迎在底下留言讨论。喜欢我们频道的，请你记得多多关注加订阅，也不要忘了开启小铃铛，确保第一时间发片通知。去史霸，我们下期再见。今天去史霸的内容大家觉得怎么样呢？如果觉得有趣，请留言回应。去史霸是你工鱼闲暇最佳两倍。点下方链接订阅，分享给你的同事朋友，也别忘了开启小铃铛，第一时间接收发片通知。大家一起去学吧！